0: lese von den Sterndeutern aus dem Osten, Matthäus 2, 1 bis 12. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda Du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid, dann will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Musik
1: Wieso erschrak Herodes? Ich dachte immer, Herodes erschreckt und ganz Jerusalem mit ihm. ist ein bisschen albern. Wieso? Warum muss der erschrecken, weil ein Kind geboren wird? Das habe ich nie so wirklich verstanden und dann habe ich mal gedacht, da muss ich mal nachforschen. Und ich habe so einiges rausgefunden. das werde ich euch jetzt erzählen. Wir machen so eine kleine Geschichtsstunde heute. Und wir werden am Ende gemerkt haben, dass die Geburt Jesu etwas war, was nicht einfach im Verborgenen in Bethlehem passiert ist, sondern was von weltpolitischem Rang war. Und zwar wussten das auch alle, dass das von weltpolitischem Rang war. Ihr werdet staunen, was ich so alles herausgefunden habe. Also die Geschichte beginnt damit, es geschah zur Zeit des König Herodes. Und wer damals den Namen Herodes hörte in Israel, dem ballten sich die Fäuste in der Tasche vor Wut und vor Zorn. Herodes war König der Juden. Er war aber gar kein Jude. Er war Idumäer. Das ist ein Völkchen gewesen äh, zwischen, ähm, äh, im Negev zwischen Israel und Ägypten. Und im Alten Testament heißen die noch Edomiter. Äh, das waren Nachfahren des Esau. Die Bibelbewanderten von euch wissen, Esau war der Bruder von Jakob, den der Jakob über den Tisch gezogen hat und die sich immer irgendwie gestritten haben. So, und als Israel aus Ägypten zog Richtung Norden, Richtung äh, gelobtes Land, da mussten sie durch das Land der Edomiter und die verwehrten ihnen den Durchzug. Und nur dadurch, dass Gott den Israeliten militärisch beistand, konnten sie überhaupt durch das Land ziehen. Das heißt, schon seine Herkunft machte den Herodes verdächtig, weil die Israeliten, also die Juden und die Idumäer, die hatten nicht wirklich, die mochten sich nicht. So. Nun war der Vater von Herodes am jüdischen Königshof unter den Hasmoneer-Königen, es waren also nicht mehr die Nachfolgen Davids, sondern die hasmonäische familie die die Könige stellte. Und der Vater von Herodes, der hatte da bei den Hasmonäern Karriere gemacht und 63 vor Christus, 63, also ein gutes halbes Jahrhundert vor der Geburt Jesu, haben die Römer Jerusalem erobert und setzten den Hasmoneer-König, den jüdischen König, ab. Nun war einer von den hohen Beamten des abgesetzten Königs, zog einen Vorteil daraus und das war eben der Vater von Herodes, weil er sich konsequent auf die Seite der Römer stellte und die Römer machten ihn dann zum König, was wiederum den Hass der Juden und der Hasmonäer auf sich zog. Und dann vergifteten sie ihn, weil sie den Mundschenk bestochen haben, ihm bei, einer, bei einem Gelage irgendwie Gift zu verabreichen, dann war der Tod. So, der Herodes, der musste nun fliehen. Und äh, flog über Ägypten nach Rom und stellte sich da dem römischen Senat vor, der ja die Regierungsgeschäfte im römischen Reich führte. Und damals regierte äh, das kein Kaiser in Rom, sondern das Triumvirat von Marcus Antonius und Gaius Octavian. Die Historiker von euch wissen Bescheid. Octavian, das wurde hinter Kaiser Augustus und Mark Anton kennt ihr von seiner Liebesgeschichte mit Kleopatra. So. Der Senat setzte Herodes dann zum König von Jerusalem oder von Israel ein. Das Problem war nur, die wollten ihn nicht reinlassen. Das heißt, er musste erstmal römische Besatzungsbelagerungsmaschinerie anfahren, um überhaupt in seinen Wohnsitz in Jerusalem reinzukommen. Das heißt, er musste erstmal sein eigenes Volk belagern, um überhaupt da reinzukommen. Er hat monatelang Jerusalem belagert, um auf den Thron von Roms Gnaden zu kommen. Und da könnt ihr euch vorstellen, er war zwar dann der König der Juden, aber nicht wirklich beliebt. Er hatte viele Feinde im Volk, natürlich auch die Hasmoneer, eine große aristokratische Familie mit viel Einfluss. Sie stellten auch den hohen Priester und eine große Zahl der Priester am Tempel. Der hohe Priester, man muss sich Folgendes vorstellen, man hatte den König in Israel und man hatte den Sanhedrin, das war der Rat der Priester im Tempel. Und dieser Sanhedrin, der bestand aus 71 Mitgliedern. Damit die immer irgendwie einstimmig abstimmen mussten, waren das 71. Und der Vorsitzende war der hohe Priester. Und der hohe Priester in diesem Sanhedrin war zu der Zeit auch ein Hasmonäer aus dieser Hasmonäerfamilie. Nun ließ, um seine Macht zu sichern, der Herodes erstmal 45 von den Priestern hinrichten. Einfach so. Was nicht nett ist, aber er tat das halt, um seine Macht zu sichern und setzte dann 45 Leute ein, die ihm genehm waren. Und damit könnt ihr euch vorstellen, es war immer so, dass alle Entscheidungen zu seinen Gunsten ausfielen, so wie ihm das dann passte. Dann überzog er das Land mit einem Netz aus Festungen. Wenn man heute nach Israel geht und sich das Land da ansieht, dann ist vieles von dem, was man da in alten Steinen und Gebäuden und großen Anlagen sieht, auf seine Bautätigkeit zurückzuführen. In Jerusalem baute er sich auch die Burg Antonia und war ganz pfiffig. Der hat die nämlich so angelegt, dass sie höher lag als der Tempel. Und weil der Tempelvorplatz immer ein Platz von politischer Aktivität war, war das ganz pfiffig, weil er konnte von seiner Burg aus in den Tempelvorhof gucken. Und konnte genau sehen, was da gerade ablief. Das war ganz wichtig für ihn. Und er war war ihm völlig klar, dass er nur von der Gunst der Römer überhaupt lebte und deswegen war ihm alles verhasst, was irgendwie antirömisch war. Nun gab es aber zu der Zeit einen sehr, sehr starken jüdischen Nationalismus und auch diese Messias-Erwartung, dass ein König, ein jüdischer König kommt, der die ganze Welt beherrschen wird und der alles zum Frieden führt. Und diese Messias-Hoffnung, die war gerade unter Herodes, wo es den Juden so richtig dreckig ging, sehr, sehr präsent. Und das war dem Herodes natürlich verhasst, weil er wollte König bleiben und es konnte ihm überhaupt nicht gefallen, dass ein von Gott gesandter König ihm den Thron streitig machte und deswegen bekämpfte er alle römerfeindlichen Tendenzen und diese Messias-Geschichten. Ein besonderer Feind waren natürlich die Hasmonäer, das habe ich euch schon erzählt. Und der Hohepriester war eben auch ein Hasmonäer. Er sah dann dazu, dass er diesen Hasmonäer, Hohepriester, auch los wurde und setzte ihn einfach ab, und setzte einfach einen komplett unbekannten Mann, der ihm aber hörig war, an die Stelle von dem Hasmonea-Hohepriester. Nun, jetzt würden wir wirklich weltpolitisch, weil es gab eine hasmonäische adlige Frau, die war eine gute Bekannte von Kleopatra von Ägypten. Und die äh, äh, klagte der Kleopatra ihr Leid, was der Herodes da in Israel alles anrichtete, und dass der da den Hasmonea, hohe Priester, abgesetzt hätte und sagte, das muss doch eigentlich anders sein, eigentlich muss wieder ein Has- Hasmonea als hohe Priester eingesetzt werden. So. Und die Kleopatra steckte ja mit ihrem geliebten Markus Antonius unter einer Decke und die sagte dem Markus Antonius das und Markus Antonius war seiner Kleopatra natürlich gerne zu irgendwelchen Diensten Bereit, nicht wahr? Und Marcus Antonius regierte über den Ostteil des Römischen Reiches. Das heißt, er war quasi der Chef von Herodes, Mark Anton. Und er befahl dem einfach, wie ein Hasmoneer Mann an die Spitze des Sanhedriums zu stellen. Das tat Herodes dann auch, weil er sich natürlich mit Rom nicht verscherzen wollte und nahm einen 16-jährigen jungen Hasmonäer und machte den zum Hohenpriester. Kannte keiner den Mann, 16 Jahre, ist noch nicht so ganz fertig in seiner Ausbildung, aber er machte ihn zum Hohenpriester. Und die Leute freuten sich, die Hasmonäer waren glücklich, die Juden waren glücklich, dass wieder ein Jude bei den äh, Hohepriestern dabei war. Und dann musste natürlich Herodes dann den auch gut feiern und lud ihn dann in seine Winterresidenz nach Jericho ein. So, damit er ihn da auch ordentlich würdigte. Es war schönes Wetter, man saß am Pool, Herodes hatte sich da so einen Swimmingpool einrichten lassen. Und der junge Mann, der ging dann auch schwimmen, um sich zu erfrischen. Und dann waren dann natürlich auch noch Diener von Herodes, die ihn ertränkten. So, und dann war er den also wieder los, er ließ eine Staatstrauer ankündigen mit seinen Krokodilstränen und dann war der junge Mann gleich wieder weg und er setzte dann wieder seinen, Herodes setzte wieder seinen eigenen Hohepriester ein. Ihr merkt also, es ist eine unglaubliche Geschichte, die der Geburt Jesu vorausläuft. Es geht aber noch weiter. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, da kamen so Schnulzen aus USA, äh, aus Hollywood, so im Gefolge von Ben Hur, da wurde dann so antike Geschichtsschreibung immer so ein bisschen äh, verwurstet. Und ihr kennt vielleicht von daher den Namen Mariamne. Mariamne war nämlich eine hasmonäische Frau und der Herodes verliebte sich in diese Mariamne unsterblich. Gibt es auch irgendwie einen Film drüber aus den 60er Jahren, sehr schön schnulzig. Und er heiratete sie und sie lebten glücklich und zufrieden, bis Mariamne dann irgendwann merkte, dass Herodes das Judentum völlig fremd war und dass er auch diese Messias-Erwartung völlig ablehnte und so und irgendwann fing Mariamne an, ihn zu verachten und irgendwann kippte im Haus die Stimmung. So, und dann hatte Herodes noch eine Schwester, Mariamne als Aristokratin, wusste man, wusste wie, sie, wie man sich kleidet, wie man sich verhält schön aristokratisch und die Schwester von Herodes war eben so eine etwas einfache Frau und Mariamne piesackte die immer so. Und dann war die Schwester von Herodes irgendwann sowas von angenervt, dass sie zu ihrem Bruder Herodes hinging und behauptete, Mariamne hätte eine Liebschaft mit einem Offizier. Herodes brannte vor Eifersucht und ließ die beiden kurzerhand hinrichten. Wie das so seine Art war, der ließ halt immer alle hinrichten. Danach wurde er allerdings psychisch labil weil seine große Liebe, die er dann im Zorn hingerichtet hatte, das, war, das, 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 das trieb ihn schon um. Und er wurde psychisch labil, er machte sich große Vorwürfe, seine große Liebe hingerichtet zu haben, das machte ihn depressiv, einerseits auf der anderen Seite immer zorniger und unberechenbarer. Und die Mutter von Mariamne, die er da nun hingerichtet hatte, die Mutter merkte das und hatte den Gedanken, wenn der jetzt so labil ist, dann machen wir jetzt einen Staatsstreich. Gesagt, getan, nur Herodes kriegte das mit. Und dann ließ er nicht nur die Mutter hinrichten, sondern so technisch alle, die irgendwie in Verbindung mit dieser Frau standen, hat also ein riesengroßes Blutbad wieder angerichtet, um äh, diesen Aufstand zu unterdrücken. Das war 28 vor Christus. Ihr merkt, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Herodes und Mariamne hatten drei Söhne, die wurden in Rom erzogen, wie sich das gehörte für adlige Söhne. Und Zwei von denen waren dann in dem Alter, dass sie zurückkommen sollten, so 18, 19 Jahre, und Herodes merkte, Moment, Jude wird man ja, wenn man Kind einer Mutter, einer jüdischen Mutter ist, und nicht dadurch, dass man Kind eines jüdischen Vaters ist. Und wenn jetzt meine Söhne nach Hause kommen, sind die ja Söhne einer Jüdin, das heißt, die sind selber Juden die werden dann vom Volk akzeptiert und vom Sanhedrium und vom, äh, von der hasmonäer familie werden die als äh, Juden akzeptiert und die sind dann Konkurrenten auf meinen Königsthron. Das könnte sein, dass meine eigenen Söhne ein Grund werden, warum ich abdanken muss und ich hier weggeschafft werde. Und es könnte vor allem sein, die Messias-Erwartung war hoch, es könnte sein, dass einer meiner eigenen Söhne der jüdische Messias ist und das will ich überhaupt nicht. Also er freute sich erst, dass seine Söhne kamen und dann ließ er sie hinrichten. Das ist so seine Art und Weise, Politik zu machen, das gibt es ja heute auch noch. Der Leichengeruch legte sich so langsam über Jerusalem, überall Spitzel, überall Geheimdienst, nirgendwo konnte man mehr offen reden. Wenn man irgendwie ein kritisches Wort gegen Herodes sagte, dann konnte man einfach von irgendwelchen Geheimdienstleuten, die gerade irgendwo rumliefen, in Jerusalem einfach ermordet werden. Sieben vor Christus, wir nähern uns langsam der Geburt Jesu, sieben vor Christus war Herodes 63 Jahre alt. Das ist ein strammes Alter damals schon, vor allem für jemanden, der so ein wildes Leben führt. Aber da kam er auf die Idee, jeder Jude muss einen Treueeid auf Herodes leisten. Das lehnten die Pharisäer rundheraus ab. Die Pharisäer, die Gott gehorchten und nicht irgendeinen König, schon gar nicht einem nicht-jüdischen König. Die Pharisäer lehnten das aufgrund ihres Glaubens an ihren Gott rundheraus ab. Was macht Herodes? Er lässt 5.000 bis 6.000 hinrichten, Metzeln, Totmetzeln. Manche von denen sind gekreuzigt worden, die meisten sind abgeschlachtet worden. Entschuldigt, dass ich das so breit erzähle, aber das ist genau die Situation, nach diesem Gemetzel an den Pharisäern und in dieser äh, geheimdienstlich aufgeladenen Situation. Es ist genau das, wo die Fremde nach Jerusalem kommen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Leute damals sehr fremdenfeindlich waren. Und dann kommen da welche aus dem Partherreich. Das war ein Reich im heutigen Iran, das war sehr militärisch, sehr stark, sehr wissenschaftlich. Das konnten die Römer nie überwinden, das heißt, es gab immer mal wieder Kriegsgemetzel zwischen Rom und dem Partherreich, aber die Parther, die ließen sich von den Römern überhaupt nicht beeindrucken, sondern es gab ein großes parthisches Reich und von denen kamen offensichtlich Leute in dieses Jerusalem, das von den Römern besetzt ist. Man konnte an der Kleidung und an der Sprache natürlich erkennen, dass die aus dem Partherreich kamen. Es war also schon spannend, dass die sich überhaupt dahin trauten, weil Sie hätten einfach an der Grenze von irgendwelchen Militärs abgeführt werden, eingeknastet werden können. So. Nun muss man wissen, die Parther waren führend in der wissenschaftlichen Astrologie. Astronomie und Astrologie hat man damals noch nicht ge, äh, voneinander getrennt. Jeder, der diesen Bericht gelesen hat von Matthäus am Anfang, der weiß sofort, diese Beweisen aus dem Morgenland, das sind Parther, Das sind diese parthischen königliche Beamte, wahrscheinlich königliche Beamte aus dem Paterreich, die solche Astronomen sind. Die melden sich also beim Palast des Herodes an und dann stellen die eine einzige Frage, wenn die jemand anders irgendwo im Hinterhof in Jerusalem auch nur gedacht hätte, hätte ihn das das Leben kosten können, nämlich die Frage, wo ist der neugeborene König der Juden? Ihr versteht jetzt vielleicht, warum Herodes erschrak und mit ihm ganz Jerusalem weil das ja genau die Wunde, nein, die, Wundes, die allerwundeste Stelle des Herodes ist, genau diese Frage, wo ist der Messias, wo ist ein König, wo muss ich nochmal zuschlagen und wen muss ich umbringen, um meinen Königsthron zu festigen, wo ist der neugeborene König der Juden, wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen. Offensichtlich ist da astronomisch, was, astrologisch was passiert. In einem Film kommt jetzt dramatische Musik, hektische Geiger, Dramatische Posaunen, Großaufnahme der Gesichter, der Palastbeamte, der die Weisen in Empfang genommen hat, kriegt schockstarre Augen, Schweiß auf seiner Stirn, Herodes auch in schockstarre seine Gesichtszüge entgleisen und dann kommt normalerweise immer die Werbung im Fernsehen. Aber genau das ist die Situation, wo dann steht, Herodes erschrak. Und mit ihm ganz Jerusalem, denn jeder in Jerusalem weiß, diese Königsfrage, das ist die Wundestelle von Herodes. Und wenn der erschrickt, dann gibt es Hinrichtungen. Dann fließt Blut, und zwar nicht so knapp, sondern das eskaliert. Was man wissen muss, alle Herrscher außerhalb des Judentums, waren in der Antike sterngläubig. Die alten Religionen mit den Göttern, die gab es noch und so, aber die waren nicht mehr wirklich wichtig, sondern es gab so einen modernen Schicksalsglaube, der machte sich breit, der hatte Hochkonjunktur. Und das Schicksal steht in den Sternen geschrieben, meinte man, man kann in den Sternen ablesen, die waren ja auch Götter, und so wie die sich bewegen und je nachdem, was die tun und wie die auftauchen, haben die etwas mit, zeichnen die das voraus, was die Menschen anbetrifft. Und jeder Mensch hat so seine eigene Sternkonstellation. Das war damals feste Überzeugung und vor allem auch an den Königshäusern, die damit ihre politische Arbeit planten oder auch Kriegsarbeit, wenn man das so nennen darf, planten. Und deswegen wurden zunehmend die Astronomen die Berater in den Königshäusern und nicht mehr so sehr die Priester von den Religionen. Und man kann fest davon ausgehen, dass Herodes natürlich auch sterngläubig war. Der war ja kein Jude, sondern er war Idumäer. Und deswegen war er natürlich sterngläubig. Man weiß nicht, ob er auch Astronomen oder Astrologen an seinem Hof hatte, ist von auszugehen. Aber zumindest wird er immer alles mitgekriegt haben, was in der Welt so umging an astronomischen und astrologischen Informationen. Das wusste der mit hoher Wahrscheinlichkeit alles. Und deswegen besteht überhaupt kein Zweifel an dem, was diese Astronomen sagen. Das ist für ihn Fakt. Wenn die das sagen, dann ist das so. Das stimmt, wenn es auch noch Parther sind, verbeamtete Parther, da kann man sich hundertprozentig drauf verlassen, das stimmt, da ist der neue König der Juden geboren und er steht auf der Abschussliste. Man hätte mal sagen können, ja, lässt er die auch hinrichten, aber das hätte dann einen Krieg mit den Parthern bedeutet und das konnte er sich als Romhöriger nicht leisten. Das heißt also, außerhalb des Gottesvolkes spielte der Sternglaube eine große Rolle, Astronomie, Astrologie waren nicht voneinander getrennt. Die, die da kommen, sind Wissenschaftler. Die verwalten uraltes Wissen. Alles, was so aufgezeichnet worden ist, schon seit den Babyloniern an Sternkarten und so, das verwalten die. Die wissen ganz genau, welcher Stern wann wo steht. Die können alles vorausberechnen mit ihren Sternkarten. Das war damals Grundüberzeugung, nur nicht im Judentum. Im Judentum ist es immer so gewesen, die Sterne, das sind Lampen am Himmel, die hat Gott dahin gemacht, damit wir unseren Festkalender machen können, ansonsten sind die da, um die Nacht zu beleuchten, fertig. So. Die Sternenforscher beobachten täglich den Himmel und die Pater haben daraus auch eine Mathematik entwickelt, die sehr hochentwickelt war. Das haben wir erst im 18. Jahrhundert wieder eingeholt. So, das ist dann irgendwann verloren gegangen, aber die konnten so einiges rechnen und die, wussten, die Astronomen damals wussten genau, was in diesem Jahr sieben vor Christus, wo Jesus tatsächlich geboren ist, ist sieben vor Christus. Wussten die genau, was da passieren konnte, würde? Das wussten sie schon zehn bis zwanzig Jahre vorher. Und da passierte in der Sternkonstellation etwas ganz immens Seltenes. Und das war schon immer Diskussion in den Metropolen, in Athen, in Rom, in Alexandria und bei den Patern natürlich auch. Die warteten darauf, dass dieser Termin endlich kommt. Man hatte das vorausberechnet und das war was völlig Großartiges. Das, also unser Wechsel ins Jahr 2000, das war ja teilweise ein richtiger Hype, aber das war da Witz gegen, gegen dieses Ereignis, was sie da vorausberechnet hatten. Es gab nämlich in diesem Jahr eine Jupiter-Saturn-Konstellation. Es sind ja zwei Planeten, die da auch durch Sonnensystem sausen, sich um die Sonne drehen und manchmal von der Erde aus gesehen kreuzen sich deren Bahnen. Und manchmal ist es so, dass die genau hintereinander stehen, so dass es von der Erde aus aussieht, als wenn es nur ein Planet, also ein Stern wäre. Das ist selten, dass das dann auch dreimal im Jahr passiert. Das ist so alle paar hundert Jahre passiert das auch dreimal im Jahr, dass diese Konjunktion nennt man das, dass die so hintereinander stehen, das letzte Mal war es wohl 1940, damals Im Jahr 7 nach Christus war es dreimal, im Januar, irgendwann im Frühsommer und im November ist es also dreimal passiert, das ist schon selten genug. Aber jetzt kommt der absolute Knaller. Das ist das, worauf alle Leute warteten. Diese drei Konjunktionen ereigneten sich alle im Sternbild Fische. Habe ich jetzt nachgelesen, ich weiß nicht wirklich, was das bedeutet, ich kenne mich da oben nicht aus. Aber diese drei Konjunktionen ereigneten sich alle im Sternbild Fische. Und nach dem, was ich gelesen habe, passiert das nur alle paar tausend Jahre. So. Und das Sternbild der Fische galt damals als das letzte Sternbild. Das heißt, das war ein Zeichen der Endzeit. Ein Zeichen der Endzeit, weil diese dreifache Konjunktion jeweils im Sternbild der Fische erschien. So, jetzt muss man wissen, Jupiter ist in der Tradition der Königsstern. Egal welcher König, es ist der Königsstern. Und der Saturn, der war schon immer der Stern Israels, wird im Alten Testament auch erwähnt. Er wurde teilweise sogar im Tempel in Jerusalem verehrt. Es ist der Tag des Saturn, im Englischen kommt noch der Samstag, der, Satur Day, der Saturday, das kommt von Saturn. Das ist der Tag der Juden, das ist das Symbol für den Sabbat, das ist das Symbol für das jüdische Gesetz der Saturn. Das heißt, wir haben den Königsstern, wir haben den Stern der Juden, nicht den Judenstern, sondern den Stern der Juden, den Saturn und das Ganze im Sternbild der Fische mit dieser Konjunktion. Das bedeutete damals, es wird ein endzeitlicher Weltherrscher im Judentum geboren. Das konnte man nicht anders deuten. Und jetzt müssen wir uns nicht wundern, warum die Weisen aus Partien plötzlich in Jerusalem auftauchen. Die wollten nämlich wissen, wo dieser Weltenherrscher geboren worden ist. Nun sind sie natürlich, klar, der König ne, wird im Palast geboren, ist kein, keine Frage. Und dann stehen sie da vor das haben schon vor lauter Glück so einen richtig hohen Puls und so und sagen: Na, also ist er hier doch nicht? Ist ja komisch, Moment, sind wir denn hier an der richtigen Adresse, Burg Antonia, äh, Haus Nummer 1, wir sind doch richtig hier im Königspalast, ja, seid ihr, äh, aber wo ist denn Messias, der Messias? Das weiß der Herodes auch nicht und seine Leute wissen es auch nicht. Und dann müssen die sagen, verzweifelt gewesen sein, die sind 1300 Kilometer gereist da auf ihren äh, Kamelsätteln, die waren ja normalerweise Schreibtischarbeiter, die haben hinter richtig Spielen am Hintern gehabt, als die nach mehreren Wochen endlich in Jerusalem angekommen sind. Aber dann kommen sie auf die Idee, dass sie sagen, wir fragen jetzt die jüdischen Weisen. Die haben zwar von den Sternen keine Ahnung, aber die wissen über den Messias Bescheid. Gesagt, getan, es kommt zu einem biblischen Gutachten. Die Schriftgelehrten kommen, der Hohepriester, die Priester sind dabei und sie finden auch sofort die richtige Bibelstelle, Micha 5, Vers 1. Du, Bethlehem, bist zwar ein Dorf, kaum der Rede wert, irgendwo, man geht dran vorbei und merkt gar nicht. Wenn man nicht früh genug bremst, ist man durch und man hat es gar nicht mitgekriegt. Aber aus dir wird kommen, der mein Volk weiden wird. Das ist der Hinweis auf den Messias. Der Messias wird aus Bethlehem kommen. Das ist jetzt peinlich für Jerusalem. Also wer nach Bethlehem geht, das ist nur acht Kilometer von Jerusalem weg, der kann auch gleich nach Jerusalem gehen. Jerusalem, die Stadt des Königs und was weiß ich nicht und Tempel und so und der Messias, der wird in Bethlehem geboren. Das ist so ein bisschen eine Klatsche für Jerusalem. Man sieht Gott so ein bisschen da stehen und grinsen, dass er nicht nach Jerusalem kommt, sondern nach Bethlehem geht. Das macht deutlich, dass Gott es immer mehr so mit den Kleinen hat und nicht mit diesen Großkopferten Wichtigtouren äh, wie den Leuten in Jerusalem, in der Burg Antonia. Es wird aber auch dem Letzten klar, du kannst so klug und weise und wissenschaftlich sein. Du kannst so weltgewandt und weit gereist sein und Wissen angesammelt haben, wenn du mit diesem ganzen Wissen versuchst, Gott zu finden, dann kommst du ihm ganz schön nah. Aber den entscheidenden Schritt zu Gott hin, den findest du nur in der Bibel. Die Weisen, die sind so weit gekommen. Gott hat offensichtlich so viel Energie da reingelegt, das so hinzudrehen, dass die Weisen es finden müssen, diese Sterndeuter Es ist alles nicht schlecht, das sind alles Wissenschaftler. Wir müssen das nicht mit unserer Warte heute sehen, sondern damals waren das anerkannte Wissenschaftler. So. Und die sind unheimlich weit gekommen. Die sind 1300 Kilometer gereist auf die schwierigste Art und Weise, weil sie unbedingt rausfinden wollten, wo ist der Messias, der Weltenherrscher, der, der alles wieder in Ordnung bringt. Ja, aber den letzten Schritt, den findet man nur durch die Offenbarung Gottes. Das ist mal wichtig für uns. Wir können uns unheimlich viele Gedanken machen über unseren Glauben an Gott. Und wir können Gott mit allem Möglichen sehr nahe kommen. Aber das Entscheidende Das finden wir immer in der Bibel. Wir haben in den letzten Wochen davon gehört, dass Gott Yahweh nicht als ein Vater im Alten Testament auftrat, sondern vielmehr als Befreier, als Emanzipator, als Revolutionär. Und es scheint scheint so zu sein, dass er das mit der Geburt Jesu gleich nochmal genauso weitermacht. Er kommt nicht nach Jerusalem, sondern er geht nach Bethlehem. Er wird ein Kritiker, er wird ein Konkurrent auf den Königsturm, sodass Herodes und ganz Jerusalem erschrickt. Das ist so eine richtig typische Art Gottes. Der ist wahrscheinlich genauso der, der Pharao in Ägypten erschrocken, als plötzlich Mose auftauchte und ihm gesagt hatte, ich nehme dich jetzt mal mit, die Israeliten. Da hat der Pharao vielleicht auch gemacht, weil ihm das überhaupt nicht in den Kram passte. Ihr dürft gespannt sein, wie das Heiligabend weitergeht. Da werden wir dann genau hingucken, was passiert. Dem Herodes ist Gott ganz schön auf die Pelle gerückt. Was passiert aber, wenn Gott dir auf die Pelle rückt? Da ist der Herodes, da sind die Schriftgelehrten und äh, äh, Priester und da sind die Sterndeuter. Und all denen rückt Gott auf die Pelle und die reagieren auf eine bestimmte Art und Weise darauf. Und wir gucken am Heiligabend mal, wie wir denn darauf reagieren, wenn Gott uns nahe kommt und uns so auf die Pelle rückt. Amen.